0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou Pado Acosta, da comunidade Mariana Boa Semente, e com a graça de Deus, vamos ficar juntos neste tempo de oração, de meditação, em mais um episódio da série Amigos de Deus. Uma grande satisfação estar com você, através das redes sociais. Você também que nos acompanha através da Rádio Cultura de Quixadá. Um abraço a você, meu irmão, minha irmã, ouvinte da Cultura FM 102.1. Cultura de Quixadá, Cultura FM 102.1. É muito bom contar com a sua audiência de segunda a sexta, às oito e meia da noite, e aos sábados mais cedo, às quatro da tarde. Quero abraçar você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo Spotify. Motivo para que você convide outras pessoas para estar conosco. A partir de agora, estamos iniciando mais um episódio da série Amigos de Deus com as homilias de São José Maria Escrivá neste livro maravilhoso que contém 18 sermões, 18 homilias deste padre espanhol que foi canonizado por São João Paulo II. Ele que é o fundador da Opus Dei, uma grande obra que tem feito um bem no mundo inteiro, dedicando a santificação das famílias, à santificação do trabalho. E é muito bom que nós possamos aprender com ele, que a amizade com Deus, a intimidade com Deus, a gente vai construindo no nosso dia a dia, naquilo que a gente faz em casa, aonde a gente estuda, aonde a gente trabalha, na paróquia, aonde nós servimos. E nós vamos hoje começar a sétima homilia, olha só, a sétima homilia de São José Maria Escrivá. Que maravilha! A anterior nos falava sobre humildade, e nós vamos dar mais um passo agora, nesta sétima homilia, falando sobre desesperança aprendimento. Então, presta atenção, querida Netinha, querida Claudiana, Raimunda, seja bem-vinda, minha irmã. Bom tê-la aqui conosco. E você que está nos ouvindo pela Cultura FM nesta noite, você que está é, acompanhando este momento pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Spotify, enfim, você que nos vê pelas páginas da Paróquia de Santo Antônio, YouTube e Facebook. Deseja estar conosco ao vivo? Não esquece, de segunda a sábado, entramos entre 9 e nove e meia da manhã ao vivo pelo Youtube da Comunidade Mariana Bocemente. Você se inscreve, toca as notificações e acompanha este momento conosco. Pode interagir, deixar as suas mensagens na medida em que estamos ao vivo fazendo com você esse momento de reflexão. Vamos rezar então, meu irmão? Quero lembrar você que é ouvinte da cultura da FM Cultura, cultura FM 102.1 que você pode interagir conosco através do telefone 88 é o código diária área nove Alô, ouvinte da Rádio do Bem, manda uma mensagem, diga quem é você, aonde você está, com quem você acompanha, desde quando, como você acompanha o programa Amigos de Deus aqui pela Cultura FM. 88 é o código diária nove nove E quem deseja adquirir o livro Amigos de Deus, Pode entrar em contato pela internet com a Editora Quadrante, que publicou, com a livraria da Opus Dei. Ou, se quiser a nossa ajuda, anota o nosso WhatsApp da Loja Coração de Maria, 88, é o código diário, área 3677 Vamos rezar, meu irmão, minha irmã? Vamos nos preparar? Vai começar a, a sétima homilia de São José Maria Escrivá. O tema é muito forte, muito profundo, muito necessário. Desprendimento. O que será que São José Maria vai nos falar sobre isso? Foi uma homilia pronunciada em uma segunda-feira santa. Então, você pode imaginar que vem coisa muito, muito, muito boa por aí. Segunda-feira santa, início de semana santa, São José Maria faz essa homilia e deixa uma riqueza para nós. Vamos rezar, então para que o nosso coração possa se abrir e Deus possa nos falar neste mês da Bíblia, para quem está ao vivo conosco, estamos em pleno mês de setembro, mês da Palavra de Deus aqui no Brasil. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Primeiro dia de reflexão sobre a sétima homilia de São José Maria Escrivá, sobre desprendimento. Nós vamos, durante esta sétima homilia, rezar com a oração de uma beata, não tão conhecida, mas com certeza uma grande mulher de Deus, Beata Luísa Teresa de Montagnac. Luísa Teresa de Montanhaque. Ela escreveu essa oração, esta bem-aventurada, esta Beata, Beata Luísa, nós vamos ficar rezando com ela durante estes dias. Reze conosco se você quiser. Vamos pedir um coração desprendido como o coração de nosso Senhor. Vamos pedir um coração conformado ao coração sagrado de Jesus. Falemos com ele. Jesus, meu divino mestre, conceda-me orar com o um coração segundo o teu coração. O amor é a vida do teu coração. Torne-o a minha vida. Que ele direcione meus pensamentos, meus desejos, minhas ações. Sim, vamos pedir isso? Senhor, que o amor, o amor do Teu coração, Jesus, direcione os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas ações, que tudo que eu pensar, que tudo que eu desejar, que tudo que eu fizer, seja movido pelo amor, o amor que é a vida do Teu coração. O amor abriu-me o Teu coração. Pensa no coração transpassado de Jesus na cruz aberto por amor a mim e a você lembra disso e reza o amor abriu-me Jesus o teu coração para que contemplando as virtudes das quais ele, o teu coração é a fonte o modelo e o motivo eu as emite por amor sim meu irmão, minha irmã vamos neste tempo durante esta sétima homilia estamos rezando nesta intenção vamos olhar para o coração de Jesus vamos olhar para Jesus de modo especial com seu coração transpassado ali na cruz de onde jorrou água jorrou sangue e vamos contemplar no coração de Jesus as virtudes uma vida no bem uma vida constante no bem, uma vida constante no amor, uma vida com atitudes constantes na prática do que é bom, contemplando as virtudes, Jesus, das quais o teu coração é a fonte, é o modelo, é o motivo. Nós queremos imitá-las, todas as tuas virtudes, Jesus, imitando a tua vida por amor. Faze o amor realizar esta imitação no meu coração. Olha que pedido maravilhoso. Querida Regina, Cleomar, Creusa, irmão ouvinte da cultura, minha irmã, ouvinte da cultura FM, você sabe que o Espírito Santo é o próprio amor. Deus é amor. E a terceira pessoa da trindade, por excelência, é este amor entre o Pai e o Filho, entre o Filho e o Pai. E nós estamos pedindo, faze o amor. O Espírito Santo, é isso que nós estamos pedindo, realizar esta imitação no meu coração. Você deseja que o seu coração seja como o coração de Jesus? Assim como o coração de Nossa Senhora? mais do que qualquer outro coração imitou o coração de Jesus, você deseja isso? É obra do Espírito Santo. A nossa boa vontade é importante, o nosso empenho, a nossa disposição, a, a nossa liberdade unida à divina vontade é muito importante, mas é uma obra do Espírito. Assim como São José ouviu o anjo Gabriel dizer que Jesus em Maria, o filho que dela nasceria, era obra do Espírito Santo. Eu quero, sim, Senhor, eu quero que o meu coração imite o teu coração, Jesus, por isso, faze, Jesus, que o amor, o Espírito Santo realize esta imitação no meu coração. Deixa-me, Jesus, introduzir no teu o meu coração, que pedido bonito, peça comigo também, peça com a Beata Luísa Tereza, como ela pediu e por isso hoje acreditamos estar na glória, Jesus, deixa-me introduzir o meu coração no teu coração e mantém-me aí, diga Jesus, eu quero ficar no teu coração, Jesus, eu quero ficar no teu coração. Escuta a voz de Jesus, que na palavra de Deus diz, vinde a mim, vós todos que estais aflitos. Você que está conosco agora, pelas redes sociais, você que está nos acompanhando pela internet, querido irmão, querida irmã que nos acompanha nesta noite na Rádio Cultura, o seu coração está aflito, está angustiado, está preocupado, então peça comigo, Jesus, Deixa-me introduzir o meu coração angustiado, o meu coração aflito, o meu coração abatido, o meu coração preocupado no teu coração sagrado. E me mantenha aí, Jesus. Não me deixa sair de dentro do teu coração. Fortifica-me aí. Está se sentindo fraco? Está se sentindo fraca, minha irmã? Peça comigo, Jesus, me coloca no teu coração, me mantém no teu coração, me fortifica no teu coração e torna-me cada vez mais agradável aos teus olhos. Eu quero ser, Jesus, cada vez mais agradável aos teus olhos. Eu quero, Jesus, que a minha vida Seja cada vez mais agradável aos teus olhos. Você deseja isso? Peça. Jesus, me torna cada vez mais agradável aos teus olhos. E consagra aí o meu último suspiro. Que maravilha! Viver em Jesus, viver no coração de Jesus se manter no coração de Jesus, não se separar do coração de Jesus, sendo fortificado por Jesus, sendo santificado por Jesus, tornando-se agradável ao, ao Pai, graças a Jesus. E vivendo assim, inteiramente assim, até o último suspiro, até o último instante da minha vida amém você deseja tudo isto também meu irmão diga o seu amém se é isto que você deseja diga, escreva proclame assim seja ó oh Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós são José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Com alegria, meu irmão, minha irmã, iniciamos hoje nossas reflexões juntos à luz do Espírito Santo sobre a sétima homilia de São José Maria Escrivá neste livro maravilhoso, livro Amigos de Deus. Deseja ser amigo de Deus, amiga de Deus, mais e mais, mais e mais, então una-se a nós. Esta homilia ela foi Pronunciada por São José Maria Escrivá em uma Segunda-feira Santa. Era o ano de 1955, olha há quanto tempo atrás. Dia 4 de abril era uma Segunda-feira Santa quando essas palavras foram ditas. Ficaram registradas, querida Eucilene, querido irmão que nos acompanha agora pelas redes sociais e pela Cultura FM, e nós vamos começar a ouvi-las, a meditá-las e a colocá-las em prática. Escute. Neste umbral da Semana Santa, já tão próximos do momento em que se consumou sobre o Calvário, a redenção da humanidade inteira, parece-me particularmente apropriado que tu e eu Consideremos os caminhos pelos quais Jesus, Senhor Nosso, nos salvou. Que contemplemos o seu amor, verdadeiramente inefável, por umas pobres criaturas formadas com barro da terra. Lembra-te, ó homem de que és pó e em pó te tornarás. Admoestava-nos a nossa mãe, a igreja, quando se iniciava a quaresma, para que jamais esquecêssemos que somos muito pouca coisa, que um dia qualquer o nosso corpo, agora tão cheio de vida, se desfará como a ligeira nuvem de poeira que os nossos pés levantam ao andar, de se passear como névoa acossada pelos raios do sol. Mas, depois de vos recordar tão cruamente a nossa insignificância pessoal, Gostaria de enaltecer diante dos vossos olhos outra maravilhosa realidade, a magnificência divina que nos sustenta e nos endeusa. Escutemos as palavras do apóstolo. É bem conhecida de vós a liberalidade de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, sendo rico se fez pobre por vós, a fim de que vós fosseis ricos pela sua pobreza. Reparemos com calma no exemplo do Mestre e compreenderemos imediatamente que dispomos de tema abundante para meditar durante toda a nossa vida, para concretizar propósitos sinceros de mais generosidade porque, e não percais de vista esta meta que temos de alcançar, cada um de nós deve identificar-se com Jesus Cristo, o qual, a capaz de ouvi-lo, se fez pobre por ti e por mim, e padeceu, dando-nos exemplo para que seguíssemos as suas pisadas. Começamos muito bem, vamos iniciar nossa meditação, vamos mergulhar nessas palavras. O tema é desprendimento, estamos na introdução e já entrando numa primeira sequência deste tema, denominada Exemplo de Cristo. Além dessa introdução, nós vamos ter mais outros três episódios quatro episódios, mais precisamente. Temos essa introdução hoje e aí vamos ter mais um, dois, três, quatro episódios sobre este tema, exemplo de Cristo dentro da homilia sobre desprendimento. E como dizíamos no início, essa homilia, ela foi pronunciada numa segunda-feira santa, por isso que São José Maria começa dizendo que ali, na abertura no início da Semana Santa, naquela Segunda-feira Santa, na medida em que estamos nos aproximando do Calvário, da redenção da humanidade inteira, é isso que a gente celebra todos os anos na Semana Santa. A gente entra com Jesus ali em Jerusalém, no Domingo de Ramos, e vivemos todo aquele momento forte, em que celebramos a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E São José Maria diz que é um momento apropriado aquele e este e todo instante, quando olhamos para a paixão, morte e ressurreição de Jesus, para considerarmos a grandeza do amor de Deus por nós. Os caminhos pelos quais Jesus nos salvou, Jesus nos salvou pelos caminhos do amor. Escreva assim, Jesus nos salvou pelos caminhos do amor. O que a gente pode entender os caminhos pelos quais Jesus, Senhor, nos salvou? Os caminhos do amor. Jesus por, por nós tudo suportou. Jesus nos perdoou, Jesus por nós se doou, suportar, perdoar, se doar, estes são os caminhos do amor. Jesus nos salvou pelos caminhos do amor e nós temos que olhar para estes caminhos que Jesus traçou, acolher nestes caminhos a grandeza do seu amor e perceber que foram estes caminhos, exatamente estes caminhos que o Senhor nos indicou. Lembra da palavra de Jesus? Resumindo toda a sua missão, toda a sua instrução, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como eu vos ensinei. Pratiquem o amor como eu pratiquei essa homilia de São José Maria Escrivá vai nos ajudar a ter na nossa vida o mesmo desprendimento de Jesus, a mesma entrega de Jesus, a mesma doação de vida de Jesus. Eu que fui por Jesus remido, preciso como ele ser desprendido. Escreve aí, eu que fui por Jesus remido, preciso como ele ser desprendido pelos irmãos oferecido ter o meu viver pelos outros consumido eu que fui por Jesus remido preciso como ele ser desprendido São José Maria vai começando a nos levar a refletir aquilo que Jesus fez por nós e o que nós somos chamados a fazer também. Lembra na última ceia, ali, na véspera da sua paixão, Jesus lava os pés dos apóstolos e diz, olha, eu vos dei o exemplo para que vocês façam o mesmo. Jesus veio nos dar o um exemplo do que a gente precisa fazer. Nós precisamos contemplar o seu amor olhando para toda a sua vida doada e, claro, de um modo especial na sua paixão ter esta atitude de desprendimento. Eu preciso também, como Jesus, ser desprendido. Desprendido. Escuta, Netinha. Eu preciso, como Jesus, ser desprendido. O que é uma pessoa desprendida? É uma pessoa que não é apegada. Qual é o contrário de desprendido? É o é preso. É quem está apegado por que é que nós não nos doamos? porque a nossa vida nós nos apegamos nós somos muito apegados a nós mesmos nós somos muito apegados às coisas e nós precisamos nos desprender nos soltar nos entregar é só assim que a gente vai ser feliz, é só assim que a gente vai se realizar. Enquanto nós formos muito apegados, nós vamos viver com medo, vamos viver assustados, vamos viver frustrados, com medo de sermos atacados, com medo de sermos roubados, com medo de nos tornarmos fracassados, na medida em que nós nos desprendemos, na medida em que nós nos oferecemos, na medida em que, como Jesus, nós amamos, aí nós nos realizamos. Aí nós nos realizamos. Então, a primeira orientação de São José Maria é contemplarmos o amor grandioso de Deus por nós demonstrado com toda clareza, de modo muito evidente, incontestável ali na Semana Santa, ali na paixão. Não existe maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus disse e fez isso. Então, primeiro passo, olhar para esta realidade, contemplar a grandeza do amor de Deus. E deste amor, por quem? Por nós. Quem somos nós? pobres criaturas feitas de barro. Vamos escrever isso aí, porque a gente precisa se dar conta disso, senão a gente fica por aí andando metido a besta, achando que é muita coisa por si mesmo e se nós somos grande coisa, somos pela graça de Deus. Mas na realidade escreva assim, eu sou uma pobre criatura feita feita de barro. Eu sou uma pobre criatura feita de barro. É isso que eu sou. É isso que você é. Sabe quando é que nós somos lembrados disso? São José Maria fala aqui. Na quarta-feira de cinzas. Um dos objetivos da quarta-feira de cinzas que abre Toda a grande preparação para a Páscoa, que é a quaresma, ela já começa, essa grande preparação, a quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas, já começa nos lembrando, a igreja nos lembrando de que nós somos pó e ao pó voltaremos. Lembra-te, ó homem, de que és pó e em pó te tornarás. A igreja nos lembra isso. Eu preciso lembrar disso, você precisa lembrar disso. Porque senão a gente não vive aquela humildade que nós falamos tanto na homilia anterior, com a ajuda de São José Maria Escrivá. Nós não devemos jamais esquecer de que somos muito pouca coisa. Vamos escrever de novo. Vai ser aqui uma, uma libertação do nosso orgulho. Escreva essa outra frase. São frases difíceis, né? principalmente para quem se acha muita coisa sem Deus. Escreva assim. Eu sou muito pouca coisa. Eu sou muito pouca coisa. É. Um dia, meu irmão... Um dia, minha irmã, você que está nos ouvindo, você sabe? Um dia, este nosso corpo... Bata aí no seu corpo, pegue aí no seu corpo. Olha, este nosso corpo, agora tão cheio de vida, tanto que eu estou aqui falando, gesticulando para você, você está aí, talvez, fazendo a comida e ouvindo, varrendo a casa e ouvindo, deitado numa cama descansando um pouquinho do seu dia, né, seu neném, hein, Alderiza? Depois de muita corrida, de muito esporte, de muito trabalho, um dia, um dia qualquer que nós não sabemos quando será, esse nosso corpo tão cheio de vida se desfará. Um dia que não sei quando será, o meu corpo se desfará escreva, um dia que não sei quando será, o meu corpo se desfará. Sim, este meu corpo, este seu corpo cheio de vida se desfará, diz São José Maria, como uma nuvem de poeira. A gente vai virar pó. Você deve estar dizendo, vou desligar esse negócio aqui, porque eu, eu, eu já estava meio abatido e, de repente, é, esse cidadão começa a dizer, tudo isso aí, agora deu vontade de chorar eu vou, vou ver se eu vejo outra coisa mais animadora calma, não saia daqui agora porque o melhor vem agora aguenta firme, aguenta firme aí nós temos que ter essa consciência do que nós somos realmente sem Deus sem Deus gente, a gente não passa deste pó sem Deus a gente não passa deste pó Porém, nós somos o pó que Deus nas mãos pegou. Nós somos este pó que Deus manipulou. Manipulou, vem de, de mão, não é? Deus nos pegou, Deus nos manipulou como um artesão que faz uma arte com as mãos e Deus em nós soprou. E aí Deus maravilhosamente nos valorizou. E aí está o nosso grande valor. O nosso valor está naquele que nos criou. O nosso valor está naquele que nos criou. O nosso valor está na criação. No fato de que Deus nos fez com as suas próprias mãos de que Deus soprou sua vida em nós deixa este sino ir tocando deixa essa, deixa essa voz de Deus ir para você falando e lhe valorizando o problema é quando nós queremos encontrar valor em nós mesmos e meu irmão, deixa eu dizer, tudo passa tudo passa o seu valor não está na sua beleza estética. Quantas pessoas hoje valorizam de uma forma exagerada a sua beleza exterior? Isso não quer dizer que você deva andar aí desarrumado, desleixado. Mas não é por isso que você é valorizado, porque isso vai passar. Isso vai passar. Este é um valor passageiro. Talvez você hoje seja admirado, admirada pela sua beleza, mas essa beleza vai passando, a pele vai enrugando, o corpo vai murchando e para se tornar pó de novo, vai caminhando. Você está entendendo? A gente precisa ter essa consciência para não se apegar a isso. São José Maria está pegando pesado para a gente se desprender, porque se você se apegar a sua saúde, por exemplo, é um valor grande, é importante demais, mas nós não podemos ficar apegados a isso como se isso fosse um valor em si mesmo e, e fosse o fundamento da nossa vida, porque a nossa saúde também vai passar. Não, mas eu me cuido muito bem. Muito bem, continue se cuidando. A sua vida é um dom de Deus, o seu corpo é um dom de Deus. Você tem que se alimentar bem, você tem que praticar esporte, você tem que descansar. Mas, deixa eu dizer, vai ter um tempo que essa saúde, por mais cuidada que seja, ela vai passar. É claro que eu e você temos que tratar bem do nosso corpo para que tenhamos saúde e tenhamos uma vida longa, se essa for a vontade de Deus. Mas não tem jeito, meu irmão. Mais cedo ou mais tarde a idade vai pesando e a saúde vai passando. Não é verdade? Vamos ser sinceros, não é verdade? Alguém pode tudo bem, você se cuidou tão bem que você hoje tem 98 anos e parece um jovem de 15. Oh, glória a Deus! Que maravilha! Que coisa boa! Mas isso vai até quando? Não, eu vou chegar aos 250 anos como se... Você sabe que não vai o corpo vai começar a se curvar, a idade vai começar a pesar e a saúde vai passar. E assim tudo mais, gente. Só o que não passa, só quem não passa é Deus. Por isso que nós só podemos viver apegados a Deus. Por isso que nós temos que encontrar o nosso valor em Deus. O trabalho não pode estar acima de tudo na minha vida. A minha vida é o trabalho. Não diga isso o seu trabalho é muitíssimo importante, o seu trabalho é um dom de Deus. Nós tivemos uma homilia inteira falando que aquilo que nós fazemos dentro de casa, nas nossas profissões, são trabalhos de Deus, são obras de Deus. Mas não diga, a minha vida é o trabalho, porque o seu trabalho também, mais cedo ou mais tarde, vai passar por uma demissão. Basta uma crise financeira grande aí no país, você é empregado, no outro dia você está desempregado. Não, mas eu sou o dono da empresa. E quem garante que você não, não pode enfrentar uma falência? agora mesmo nessa época que nós estamos vivendo, um impacto financeiro que, que todos enfrentamos, quantas empresas fecharam? Nós somos muito pouca coisa. Agora, o nosso valor está elevadíssimo porque somos, por Deus, amadíssimos. Aí está. Está. Por isso que São José Maria diz, ó, depois de recordar a vocês tão cruamente a nossa insignificância pessoal, pessoalmente nós somos insignificantes, gente. Somos muito frágeis. Muito frágeis. Pó. Um pó que Deus pegou, manipulou e soprou. E por isso valorizou. E por isso valorizou. Este é o nosso grande valor. Por isso, isso aqui a gente pode abrir um parêntese e entender também porque é que nós temos valor. Não é pelo que nós temos. Não é pela a posição que nós ocupamos. Por isso que tanto faz é, o dono da empresa como quem varre o chão da empresa. Os dois têm o mesmo valor, porque os dois, o dono da empresa e quem varre o chão da empresa os dois são pó. Pó que Deus pegou, manipulou e soprou, e valorizou. Aí está o nosso valor. É isso que agora São José Maria vai colocando também no nosso coração, vai enaltecendo diante dos nossos olhos esta maravilhosa realidade. Diante da nossa insignificância, nós temos a magnificência divina. Deus nos sustenta e nos endeusa. Olha que coisa linda. Sou limitado, sou frágil, sou muito pouca coisa, sou pó e vou voltar a ser pó, mas Deus me ama, Deus me quis. Para você entender, tivemos uma homilia inteira, a primeira. Vale muito você conferir. Principalmente se você ficou bem sacudido com tudo isso que a gente falou até agora. Confere nas playlists que temos no YouTube, Facebook Instagram. A primeira homilia é a grandeza da vida corrente. E a grandeza da minha vida e a grandeza da sua vida está no fato de que Deus ama você, de que Deus me ama, de que Deus nos quis, de que Deus soprou a vida em nós nos sustenta e nos endeusa Deus nos fez a sua imagem e semelhança e quando pelo batismo nós recebemos a própria vida de Deus em nós Deus em nós nós somos endeusados nós somos pela vida de Deus preenchidos, encharcados e aí exatamente por isto aí é que nós somos valorizados é isto que precisa ficar claro no nosso coração. A tudo mais, nós devemos, de tudo mais, nós devemos nos desprender. Se desprenda das riquezas, se desprenda é, dos elogios, se desprenda dos bens materiais, se desprenda de si mesmo. Jesus, quando fala naqueles que desejam segui-lo, ele diz com clareza, é o primeiro passo, se desprenda de você mesmo. O que é que Jesus disse? renuncie a si mesmo. Lembra daquele outro conselho de Jesus? Olha, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-lo. Diga comigo já em oração, querido ouvinte da cultura, nesta noite você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura, você que está nos vendo e nos ouvindo, não importa a hora, Deus quis que fosse agora, reze comigo, diga, Senhor, dai-me um coração como o teu coração, um coração desprendido um coração desapegado, um coração só pela graça do Pai sustentado. Escreva essa oração, diga, eu quero, Senhor, um coração desapegado, unicamente pelo Pai sustentado. Eu quero, Senhor, um coração desapegado, unicamente pelo Pai sustentado. Um coração, como o de Jesus Lembra Jesus na cruz dizendo, Pai, nas Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Esse é um coração desprendido. Por que, é que a gente vive tão aperreado? Porque a gente quer ter tudo sob controle. Não é não? Eu, eu sou assim, talvez você seja um pouco assim também. E a gente fica aperreado, e a gente fica agoniado, e a gente fica preocupado, e a gente fica angustiado. E Jesus precisa ser por nós escutado. Vem, diabinho. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, e a vossa alma vai descansar. É como se Jesus dissesse, olha, quando você se desapegar, a sua alma vai descansar. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, quando você for desprendido, quando você for desapegado, você vai ser mais sossegado. Imagina aqui a cena. Quando alguém vai dirigindo um carro, ela tem que ficar apegada à direção, não é não? Isso é o que se recomenda, né? Como é que você tem como dirigir um carro soltando a direção? Então você, você, você se prende à direção, né? Vamos lá. Você fica apegado à direção. Você fica preso à direção para ir conduzindo o carro. E aí você fica atento, às vezes fica tenso, dependendo da estrada. Se for, se for uma estrada muito difícil, né? com, com muito buraco, né? é, com muitas curvas. Eu não sei como é que está a estrada da sua vida. Talvez tenha muitos buracos, tenha muitas curvas, muitos obstáculos, animais na estrada. E aí, você já teve essa experiência, né? se você sabe dirigir, se você costuma dirigir o carro... <cười> Tudo bem, pode ser uma bicicleta, pode ser uma moto. Quanto mais difícil a estrada, parece que a gente aperta mais a direção, não é? A gente fica mais apegado ainda, a gente fica mais preso, que é para garantir que vai conseguir passar por todos aqueles obstáculos ali com segurança. Não é assim? Agora imagina que tem alguém que dirige muitíssimo melhor do que você. Que você na frente dessa pessoa, você é muito pouca coisa, porque esta pessoa tem toda a habilidade toda a serenidade para conduzir aquele veículo e aí essa pessoa chega e diz, olha estou vendo que você está muito tenso, solte a direção, por favor sente aqui do lado e deixa eu guiar para você Aí você se desprende. Você está entendendo? Você se desprende da direção. Deixa esta pessoa de extrema habilidade e tranquilidade assumir o volante, assumir o guidão e você vai para o lugar do passageiro. E se você realmente se desprender, você vai até tirar um cochilo. Eu vivo muito isso porque eu, eu tenho dificuldade de, de dirigir assim e não dormir. Não sei se você tem isso. Eu tenho esse problema. Eu cochilo na direção, entendeu? Então, quando alguma das irmãs, quando alguém de confiança vai dirigindo, eu durmo. Eu durmo porque eu confio. E isso é importante porque, às vezes, mesmo você não estando dirigindo, você quer ficar palpitando, não é assim? você não descansa, a pessoa está dirigindo para você, a pessoa tem mais habilidade que você, a pessoa não dorme e você cochila, mas você nem consegue dormir porque você fica, olha lá o buraco, ei, dobra, dobra, o freio, pisa o freio, não, não, se desprenda, se desprenda e confie, você entendeu? É sobre isso que São José Maria quer nos falar, Deus nos sustenta, e apesar da nossa fraqueza ele nos endeusa, ele nos enche com a sua presença, ele nos enche com a sua segurança e para isso São José Maria nos lembra as palavras de São Paulo, eu queria que você conferisse na sua Bíblia, anote aí para você depois conferir segunda carta de São Paulo aos Coríntios capítulo 8 versículo 9 segundo Coríntios capítulo 8 versículo 9 Anota aí José, presta atenção, José, querido José, que está aí desapegado, desprendido, né? aproveitando suas férias, né? José, então escuta, é bem conhecida de vós a liberalidade de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, sendo rico, se fez pobre por vós, a fim de que vós fosseis ricos pela sua pobreza. Nós, no início, ouvimos São José Maria dizer que Jesus quer nos ensinar os caminhos do amor. E só nesses caminhos é que nós vamos conseguir realmente alcançar a nossa realização, a nossa felicidade. E aqui, através de São Paulo, ele está falando dessa realidade, a liberalidade de Jesus que sendo rico, se desapega, se desprende, se faz pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Veja o desprendimento. Na carta aos filipenses, São Paulo fala também isso. Jesus não se prevaleceu da sua divindade, mas desceu, se desapegou, se desprendeu para descer, a nossa realidade, a nossa humanidade. É um convite para que eu e você olhemos o exemplo do Mestre. Por isso é o nome dessa sequência, né? Essa primeira sequência, o exemplo de Cristo exemplo de Cristo. Repare com calma o exemplo do Mestre, meu irmão. E vamos compreender imediatamente que nós temos. Em Jesus, muita coisa para meditar a nossa vida toda. Se a nossa vida toda for vivida olhando para Jesus, meditando a vida de Jesus, ainda vai ser pouco tempo porque é uma riqueza muito grande, é um tema muito abundante. E é essa atitude de olhar para o exemplo de Cristo, para o desprendimento, o desapego de Cristo, que deve gerar em nós propósitos sinceros de mais generosidade. Escreva assim, Eu tenho que ser mais generoso. Eu tenho que ser mais generoso para corresponder a Jesus comigo, tão amoroso. Eu tenho que ser mais generoso para corresponder a Jesus comigo, tão amoroso. Veja a que ponto Jesus chegou. Se desprende, se desapega da sua divindade, sem deixar de ser Deus, e entra na nossa humanidade e chega ao ponto de morrer como um crucificado veja o exemplo que por Jesus nos foi dado diante disso eu não posso ficar me poupando me preservando me supervalorizando mas constantemente aos outros me doando me oferecendo, me ofertando, me dando, de mim mesmo me desapegando. Como está a minha generosidade para com Deus? Olha, vamos, vamos ver em coisas assim bem concretas. Quantas vezes eu e você podemos dizer eu não vou rezar, eu não vou à missa, porque eu estou cansado, porque eu preciso desopilar, porque eu preciso é, me divertir, eu estou preso a mim mesmo eu não quero me oferecer, eu não quero me sacrificar e aí eu precisaria ir ao encontro das pessoas fazer uma visita alguém que está precisando conversar, alguém que está doente mas eu não tenho tempo porque eu só cuido de mim mesmo só cuido das minhas coisas você entende? olhando para Jesus, olhando para a sua liberalidade, nós crescemos em generosidade. Nós crescemos em generosidade. Esses devem ser os nossos propósitos sinceros. Eu quero ser mais generoso, mais, mais doado a Deus, mais doado aos irmãos, mais desprendido de mim mesmo, de mim desprendido por Deus e pelos irmãos oferecidos não podemos perder de vista a meta principal da nossa vida. Sabe qual é a meta principal da sua vida? Hein, netinha? Hein, gracinha? Querido ouvinte da cultura, manda uma mensagem para nós dizendo qual é a principal meta da sua vida. Pode ser que alguém diga, a minha principal meta é conseguir construir a minha casa própria. É uma coisa boa construir a casa, ter a sua morada, sair do aluguel. É algo maravilhoso. E minha principal meta é me formar, concluir os meus estudos. Excelente, coisa muito boa isso também. Mas, deixa eu dizer, nem a casa própria, nem terminar os seus estudos, deve ser a principal meta da sua vida. A minha principal meta... É, constituir uma família ter muitos filhos, que coisa linda uma grande meta, mas não pode ser a principal São José Maria que destaca não perca de vista a meta que nós temos que alcançar olha, a Géliseu disse, o céu ah, a muito bem, mas não é esta ainda, porque se não for a outra que nós vamos dizer você não chega no céu identificar-se com Jesus. Esta deve ser a nossa principal meta. Aí a gente chega no céu. Entende, né? Eliseu? A gente, é como se você diz assim, é, o que é que você quer mais fazer? Eu quero ir para a Europa. Ah, que bom! Você quer fazer uma viagem? Não, eu quero ir para lá. Sim. E daí? O que é que você precisa fazer? Você precisa comprar passagem. Você precisa comprar passagem. Está escrito na palavra de Deus, ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque é que nós queremos ir para o céu para estar com Deus, mas ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Aí você diz, mas sim, mas em a minha casa, e os meus estudos, e o meu casamento, as outras coisas todas que são... A palavra de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será é dado por acréscimo. Meu irmão, minha irmã, a meta que nós não podemos perder de vista é esta. Cada um de nós deve identificar-se com Jesus Cristo. Identificar-se com Jesus Cristo significa imitar Jesus. Conhecer Jesus, imitar Jesus. Conhecer Jesus, imitar Jesus. E aí a gente vai aprendendo com Ele. E, durante essa homilia, São José Maria vai destacar isso. Jesus nos ensina esse desprendimento. Ele se fez pobre por mim, ele se fez pobre por você. Por mim, ele sofreu. Por você, ele padeceu. E nós precisamos seguir as suas pisadas. se não seguirmos estas pisadas, a gente não chega lá. Qualquer outro caminho não vai nos levar à felicidade. Qualquer outro caminho não vai nos levar à feliz eternidade. Nenhum outro caminho vai nos levar a uma realização nesta vida, nem na vida eterna, se não seguirmos as pisadas de Jesus. E Jesus nos ensina este desprendimento. Ninguém apegado será realizado. Todo desprendido será bem sucedido. Vamos escrever essa rima. Vamos lá. Ninguém apegado será realizado. Todo desprendido será bem sucedido. Guarde isso no seu coração. Ninguém apegado Apegado a si mesmo, apegado às coisas, apegado às pessoas, apegado ao status, apegado a, a, aos elogios que vão fazer ou deixar de fazer. Ninguém apegado será realizado. O desprendido será bem-sucedido. O desprendido pelos irmãos oferecidos, aquele que tem todo o seu viver para a glória do Pai consumido. Assim, ah, o desprendido este será bem-sucedido. Senhor, muito obrigado pelo início desta reflexão. quanta riqueza, Senhor, está sendo colocada pela tua graça no nosso coração. Nós queremos sim, Jesus, como rezamos no início, unir o nosso coração ao Teu, ter o nosso coração dentro do Teu, mantido no Teu, até o final da nossa vida. Jesus, dai-nos a graça deste desapego de nós mesmos. Dai-nos a compreensão de que somos muito pouca coisa, mas o Senhor nos valoriza, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos endeusa, nos enche com a sua vida. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima, São José, seu castíssimo esposo. Final, meu irmão, minha irmã, do primeiro episódio desta benção que já deu para sentir, que será esta sétima homilia. Olha, o número 7 na nossa realidade de igreja lembra perfeição, né, Gracinha? Então, com certeza, deve ser perfeita esta homilia, como já deu para sentir. Por isso, é importante que você motive outras pessoas para desfrutarem dessa riqueza. Procure adquirir o livro Amigos de Deus, depois reler com calma, aprofundar. Vale muito. E divulgue esse espaço para que mais pessoas estejam conosco aqui vivendo este momento. Quero motivar você para, depois de amanhã, você que está ao vivo conosco, dia 11, você celebrar conosco a Santa Missa aqui na sede da nossa comunidade, Comunidade Mariana Boa Semente, às 6 da manhã. Se você mora em Quixaramubim, se você mora na diocese de Quixadá, nas redondezas de Quixaramubim, Vale mesmo você fazer uma, uma pequena peregrinação, uma pequena romaria, acordar cedinho na madrugada e vir até nós participar deste momento de celebração, na Gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Um espaço simples e cheio de graça como é o coração de Nossa Senhora. Mora longe? Não tem mesmo como vir? Então, acompanhe a transmissão através das nossas páginas nas redes sociais estará presidindo a missa, Padre José Carlos Olivindo, e vai ser muito bom estar com você nessa celebração. Agora, dia 11 de setembro, às 6 da manhã, na série da Boa Semente. Vamos rezar um Ave Maria, pelas suas intenções, reze por nós também, por caridade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande, tá bom? A gente se encontra no próximo episódio, se Deus quiser. Deus lhe abençoe e Maria lhe guarde. Tchau.